0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。《公事好好说》这个节目呢，是由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同制播的节目，每个礼拜一下午五点半到六点半，在这边跟你准时讨论公共事务的议题。我们今天要讨论的主题呢，是公民共足都市发展愿景。好。怎么共筑都市发展愿景？我相信很多人呢，可能对都市的发展都有一些想法啊，但是呢，可能也不晓得呢，要怎么来参与都市的发展。那都市计划呢，有一定的法定的程序啊，比如说做呃、啊、都市计划的变更，然后在都都市计划委员会要审议，但是呢，可能我们一般的民众都不了解。呃，什么时候要开都委会啦？然后都市计划呢有变更的书图，也都会办理所谓的公开的展览。那不管呢是公开在市政府的公告栏，或者是公告在区公所，那我相信各位朋友呢也不会假扮迎迎波待机，可以要跨公告栏呐哈。那但是呢，我们现在呢高雄市政府呢有一个理想哈，我我想这是要突破以往的都市的一个发展，然后希望可以有更多的市民呢来参与到我们的都市的发展，把每个人的心声、每个人对都市的想象呢，来充分的表达出来。那首先呢，我要介绍今天来到我们节目现场的两位来宾。那第一位呢，我要跟大家介绍的呢，是我们吴文燕，也就是我们高雄市政府呢都市发展局的局长吴局长
1: 。那主持人好，还有曾老师好，还有我们各位听众朋友，大家好
0: 。好，谢谢吴局长来到我们节目现场。那第二位呢，要跟你。跟我们各位来宾呢介绍的是曾子峰曾教授，曾教授呢是呃高雄大学建筑系的老师，他的头衔非常多了哈，也是我们台湾建筑界的大哥大大哈、哦
2: ，曾老师好，各位观众好，这个局长好，还有那个郭老师好
0: ，好，那我们今天要讨论的题目呢就是呃民众呢如何来参与都市哈、哦、呃的一个发展哈、哦，那我想都公民参与都市发展呢。呃，不只是一个趋势，而且是一个现在进行式。好、哦，那可能我们去检视国内外呢比较具有特色的都市，它在发展的过程里面呢，大概都有一定的民众参与的一个痕迹。那特别呢是在荷兰的阿姆斯特丹。他们用维基百科 w i k i p e d i a 这样的概念设计了所谓的 “Wiki City” 维基城市这样的一个计划那这也多是让民众来想象他们对都市的发展。那美国呢在纽约呢，也在2011年有一个叫 “Change by Us” 的一个网站。那鼓励民众呢，用虚拟的便利贴，把他们对政府的公共服务、自己的愿望，也都可以用这样的想法呢，在便利贴的想法呢，呃，来跟民众来做共同的分享哈。所以我刚刚才一开始讲说，这不只是一个趋势，而且是一个现在的一个进行式。那首先呢，我要先请教我们曾子峰曾教授哈，市民可以参与都市发展吗、嗯
2: ？当然，而且一定要。这个城市的发展呢，基本上大概从两个面。第一，城市会发展，是因为市民住在这里面，他有各种不同的想象，有各不同各种不同的期待。然后呢，这个期待呢，透过他所拥有的资源、所拥有的土地呢，它展现成为一种都市生活的样态。这是第一个。那每一个人在展现的时候，当然就会有各种对公共资源在这里的诉求了。那政府部门在这里就会因此有都市计划，在这个里面呢，针对呢用。以公共利益的角度，从公共的服务的角度呢，在这个里面呢，呃，去预测民众在这里的各种需求，因此提供各种不同的引导或者是控制。哦，那通常呢，在这个里面呢，它因此呢就会发生很多在这个里面的一种互相在这里对话的需要。那过去呢，呃，政府在这个都市计划的这个发展里面呢，它也有涉及这种需要。那这种需要里面，尽可能尝试想要去满足老百姓在这里面的他们的在背后的这样一种期待，他们在这里生活开展的这样的一种必要的一些条件。可是呢，政府在这个里面既毕竟是一个算是一个机构，然后面对众人，然后因此呢，都市计划里面他们发展出了一套他们在这个里面的程序啊。当然，这个程序里面呢，也包括到就像刚才主持人顾老师讲的哈、啊，都市计划里面它有一套程序。那这个程序里面这个。他们当然也设置了一种机制，这个机制要听众民众的声音。现在问题在这里，就是、说呢，都市计划民众需不需要参加？当然要参加。为什么？这个参加在这个里面呢？你不只是参加传统都市计划，在这个里面它所提供的各种不同公民参与的机会。现在目前呢，在整个过去的发展里面，人们已经意识到了传统的公民参与呢，它其实它。很难满足在这个里面的民众，在这个里面，他们真正对生活上各种的不同的需要，尤其这个里面，当他展现成一种你个人的欲的一种期待的时候呢，经常这里面会有一伴随着很多冲突。这个冲突呢，基本上要被裁决。裁决的时候呢，经常因为资讯的不公开或者资讯的不对称。因为大家对制度系统都不了解，很多民众在这里的想象呢，他没有办法在这里满足他的想法。那现在目前政府正在改变，刚才郭老师讲，哦，在这里面呢，整个全世界已经有一种新的进程。那这个进程里面呢，透过维基百科等等这个部分呢，等一下我们会再进一步来说明这个事情。然后呢，这个城市呢，在这个里透过我们自己的行动去诠释这个城市，这个已经慢慢成为一种新的。趋势，而且这个新的趋势，它相对的比较确保老百姓在这个城市里面，他个人意志、个人想象在这里的伸张的可能性。那我想，因此呢，刚才第一个题目在问说要不要参与，当然要参与，而且呢，我们要用一种更新、更创新的方式呢来参与。那今天呢，这个节目也是因为高雄市政府启动了一个。让民众用一种新的角度来参与这种公共政策、都市发展在这个的愿景的建构的一种行动。所以说呢，我们今天在这个地方就要来准备讨论，到底是不是该参与？当然要参与。那怎么参与？这个里面有非常多的新的一种可能性。
0: 好，谢谢曾老师哈。那每一个民众呢，可能对我们的生活都有一些期待，对都市的发展也有一些的一个想象。那当然呢，在这个过程里面呢，可就是很多人呢就面临到所谓的资讯不对称哈。那民众呢，可能一样哈。我刚刚讲的说，也不会有事没事就到我们高雄市政府的网站啊、呃、去了解一下我们高雄市政府正在做什么啊。但是呢，我想。今天我们吴局长到我们节目现场哈，那我们吴局长呢是非常资深的都市计划的人哈，我相信他有非常多的感触哈。那我们都市计划的过程有一定的程序要走哈，那不管是办呃公听会啦、说明会啦，或者是公开展览，然后跟都委会开小组、开大会，那当然呢，有些民众呢到都委会来啊、呃，都已经讲说诶。你们为什么要这么做？我都不知道。哈啊，所以刚刚曾老师也提到了，就是所谓的资讯不对称。哈，那我想要请我们吴局长呢，跟我们分享。哈，你从你的呃直癌的过程，哈，开始从事都市计划的一个过程，我看到很多民众呢，呃，可能对我们政府单位有一些的抱怨，也有一些的期待。那为什么我们现在？我们这个苦主呢，吴局
1: 长呢，要来做这样的改变了、啊、吴局长。呃，好的，我想啊，先从都市发展啊这一个定义来谈。都市发展呢，就是我们市民对于这个城市的一个认同，或者说对于这个城市呢，在都市计划所建构的环境啊，他所采取的一种价值认同。如果今天我们的都市计划，它实施的很完善，基本上大家会各安本业，哈啊，比如说上班、下班、通勤、通学，然后呃，这个大概没有什么呃、啊、争议了，哈。但是所谓的争议，基本上可能存在于一个是供需失调，比如说停车位；另外一个很可能是有所谓的切身利益。那更进一步的，也就是说，我们对于环境品质所要享有的生活的愿景的态度，这个价值选择，那一般我们民众呢，大概就是事不关己的时候都不会管管它了哈。那大概在民国七十五年一直到八十五年这十年间，是台湾哦社会运动，尤其是对于嫌恶设施了哈，这样。资源回收厂啦、啊，这个变电所开始的一些呃抗拒的态度。换句话讲，也就是说，对这一些新的这一种公用设备、公共投资呢、公共设施的一个开辟这个过程呢，开始了有一些主张跟看法。那因此，在这个规划的过程，为何不能广泛的去征询民众的意见呢？其实传统的。啊、呃，这种公务员的看法是这么样的一个观点呢、啊？我们有预算执行压力，第二个也有这个啊、呃，限期完成的压力，因此我们就遵循以往的做法，就是我就公告，然后你没有书面意见来回应的话，大概这个案子就简单就啊、呃、很快的就可以去被执行。可是等他他进入开辟的阶段，就抗争就来了，所以。发生了一些呃，过去曾经有的焚化炉的一个新建啦、啊，一些邪恶设施的开辟过程，它其实并没有很顺利哈、喔。那后来我们大概在两千年之后开始了有一些就是事前的一种呃调查、征询、沟通的做法。那当然有些还是反对了哈、喔，但是我认为至少这个事件的一个讨论的过程，慢慢的我们。开始要去启蒙我们的公民意识，哈。那当然我，我呃之前我在这个呃学校做研究的时候，其实我们曾经理解到，我们这个呃都市计划其实还是有机会可以去改变的啦。那在美国的宪法啊，这个第五条修正案、第十四条修正案，他们提到了几个观点：第一个要正当程序，然后平等原则不能有歧视。差别待遇，然后合理补偿。好，那除了这个之外，十四条更进一步提到了一点，我们要能够资讯揭露，然后完整的公共参与，然后更进一步的民众有替代方案的提案权，还有他也可以有一个主张，也就是除了替代方案的提案权之外，他们还主张说多元选择权。那换句话讲，这一些的一种。宪法的修正案提供了美国的一个公民社会的一个参与的基础。那当然，那我们就回到我们台湾，尤其我们高雄本身了哈。当然，这个过程也都是呃充满了一些经验跟教训的哈。当然，我们也会碰到的一些抗争的事件哈。当然，我们都会去面对，然后跟他讨论哈。那最近让我们呃感到说，呃这样的付出是值得，而且获得了这个市民社会大众的广泛的一个认同。那也就是说，我们在去年的城中城的这个呃灾变那之后，想要去做一个跨区区段征收的安置，而这个时候同时也在。七选国中的旧校舍这个地方，想要来设置这个啊社会住宅，除了部分的安置需求之外，广泛的提供了年轻人啊进入社会他的社会住宅需求。可是呢，在过去的刻板印象啊，政府盖的国宅都很多的这种啊被争议，不是品质的问题，就是环境也不好。那同时，呃，对临近呃住户的感觉哈，就是社区也没有认同。那这些问题，当然就在这一次的这个呃去年的十一月，它一直延伸到今年的二月、三月，慢慢的在这个过程当中，我们接受了这个民众参与的洗礼哈。首先前三次的开会，基本上呃大家的那种愤怒啊是可以理解的。那身为一个学者，又转换回来啊、呃，市政府来工作，我是理解，而且可以谅解他们那一种愤怒的态度。所以我是呃跟他们讲了一句话，让他们呃实在是骂不下去。我说，接受你们的指责啊。反映你们的对这个事件的态度，那是我的义务。<笑>那在这个过程，慢慢的第四次开始了。哎，我提一些替代方案，你们也提一些看法。经过工作方大家来提意见。那当然，当中有一个一个焦点就是社会住宅是邪恶设施。那事实上不是的。那我们慢慢的拿了北部的一个社会住宅的一个呃规划的环境品质给他们去看。然后慢慢的也找了专业大家来讨论，我们认为社会住宅如果在规划设计的这个的时候，让他们能够参与进来，那基本上他们的疑虑可以获得、e、部分的解决。我说不可能百分之百，但是尊重你们的这个过程，可以让你有所这个主张，共同来书写，共同来打造一个新的环境。那因此，在后来国家驻都中心也开了两次会，慢慢地接受了他们的一些主张，包括这个缓冲的绿带的动线、视觉的穿透性、未来的开放空间能够提供更多的一个空间给社区来共享、哦。当然也有一些主张是不大合理的、哦，比如说你这里停,停车空间要。三分之一给我们临近社区使用，我觉得这个就已经一越一个分寸哈。那被讨论没多久，那个声音慢慢就小了。为什么？这个就很很简单的道理啦。你隔壁的大楼盖起来的时候，三分之一给你用你，你说人家要不要？那所以也就是说，一个公民社会在讨论过程当中，觉得这种主张是是不对的，慢慢他就会被这个舆论哈。所这个呃对话的过程当中，它自然就会消音所以这个过程还算是一个呃呃，我们这么说了，算是运气很不错，也就是有有一些对话过程，慢慢的去把它收拢回来所以我觉得了，我们如果要做做这个都市发展，其实最重要还是认为。民众参与，然后充分的沟通，才是大家来参与这个，呃，都市发展的基本态度
0: 。好，谢谢吴局长哈。那刚刚我们吴局长从。他很多的经验里面呢，来跟我们分享哈、喔。那当然呢，我想这牵扯到的一个，比如从公部门来讲哈，有预算执行的压力，有实行的时间的期程的压力，所以有时候呢，可能让我们说要做更广泛的公民参与，办更多场的工作方，可能也没办法。那当然呢，可能也会牵扯到很多民众哈，事不关己的话。啊，就跟我没关系，只要影响到我哦，但是我可能就有不同的意见哈、哦，可能就是包括个人的私利跟公共利益之间的冲突哈、哦。我我举个比方来讲哈、哦，假如吴局长把我的土地都规划为商业区、住宅区，我一定会很高兴哈、哦。啊，然后在我家的马路一定很顺畅，不会塞车，旁边又有停车场，我也会很高兴啊。但是呢，这个公共设施的土地。啊，这个是要谁来负担？哈、哦，那刚刚吴局长也提到，所谓险恶性的设施，哦、啊，就是我们讲说 ，not in my b a y a 哈，<音>不要在我家后院，吼、哦，蒙啦、波啦、垃圾也埋藏啦、焚化炉啦，啊，甚至有时候大家也都觉得医院，吼、哦，底下 ohin 非常的吵，这个也不要离我家太近，啊，但是呢，这好像也是，呃、那个非必要一定是必要之恶哈、哦，没有医院，呃，你怎么来？治疗疾病，哈、哦，怎么去住院，哈、哦？那包括呢，我们说险恶性这设施、垃圾的处理、污水的处理，这也都是一个都市发展的必要之二，哈、哦。那所以呢，我们只要可以透过更多的。讨论或许可以让民众呢来慢慢地调整大家的态度哈、哦。那接下来呢，我还要再请教我们曾教授哈、哦。那市民参与都市发展哈、哦，刚刚我们讲都是一个肯定的话啦。哈、哦、啊。但是呢，市民参与都市发展，它重要的事情要关注的事情到底有哪些啊？或者呢，可以用怎么样的方式、怎么样的态度来参与到都市的发
2: 展？我想刚才。局长这边大概很清楚，让大家了解到，在都市发展过程里面，这个各种可能形成的冲突啦，然后呢，如何倾听民意啦，等等啊，哈，那这个部分大概已经有一个描述。但是呢，这个主持人郭老师这边，他其实把这个问题再往前更深了一步，基本上是这样哈、哦。都市发展有很多不同的利益。然后呢？因此呢，有这种民众参与，听起来好像在倾听民意，在了解那个。其实呢，我们现在目前在新的公共行政，在这个目前新的都市发展里面，它意义已经改变了。简单的说，公民参与它其实在提供一种对话的过程。这个对话的过程呢，其实一方面让大家都有机会表达对同一个事情，在这个里面不同的立场、不同的观念、不同的不同的基本的期待。可是呢？整个都市发展，除了你满足个人的需要以外，不要忘记它还有一个很重要，就是这里面的公众利益。比如说好了，刚才讲到停车场了、啊、开车了、啊、等等啊、马路啦、啊，然后因此呢，这个背后其实隐藏了一种模型，就是每一个人都要使用车，然后永远就说我的我使用车我最大。然后，但是呢，问题是这件事情背后隐藏了一个更深的一个危机，就是这个危机呢，就是它可能带来更多的交通冲击、更多的排碳，然后更多的生活的一种不舒适，然后等等。这个从公共利益的角度来说的话，一个城市呢，它显然必须这个不只是在台湾那样诉求，在全世界大家都意识到了，比如说我们要去引导更多的人愿意使用公共交通，而不要去使用私人运具，因为私人运具在这个里面它。加起来以后呢，它超过了这个这个大家共同承受的水准，因此呢，这个事情就变成有一种，还有一种更高的公共利益在那个地方。如果说我单方面只是听民众声音的时候，那我公共利益就不用谈了。每一个人都说啊，我要开车，你不要影响到我那个，然后嘛，在这个里面都是我你要给我方便的停车，最好就是我家一转弯我就可以到哪里到哪里。这种东西呢，基本上变成是自私的。可是事实上，公整个城市来说，它是公共利益在这里是重要的。那因此呢？现在目前的参与呢，它不只是倾听老百姓的声音，它其实在创造一种公共对话。这种公共对话里面呢，在彼此相互了解的过程里面呢，说大家更了解这个城市的公共利益。在这种公共利益在要达成公共利益的过程里面呢，当然它就必须要有节度，这种私人在这个里面各种利益在这里面的可能性，但这种节的可能性呢，它最后总是要找到一种 solution， 比如说你不要我用车。好，我可以接受。可是呢，你有没有提供我一个良好的公共服务？哦，公共运输啦等等，然后呢，或者是无缝接轨的这个里面的一种替代的方案？刚才吴局长讲了，就是说我我我我可以提出我的替代的方案。那这个事情，因此呢，回到这种公共的这个这个公民参与的这件事情上来说，它就形成一种，其实是一种大家共同解决问题的过程。这个非常重要。那等一下呢，我们会进一步的，再进一步来讲呢，高同事现在目前这个新的政策背后，尤其是那个维基百科在这个里面的，它到底有什么深意？好，这个里面呢，它其实是一种更进步的那个各种参与。但是呢，我要这边特别强调，就是这个公民参与在这个里面，它的重要性不只是表述你自己在这里的需求，而是让你参与到大家城市的发展的公共利益里面，大家群策群力，共同来思考。我们怎么样在创造一种大家共好的这种情况下，我们有什么解决的方案？我想这个是现在目前整个公民参与参与到这种城市的公共共共同愿景里面一个最重要的一个它的一个其中的一个内涵。好，谢谢曾老师哈。那我想曾老师呢给
0: 我们提醒啊，就是公民参与呢是一个对话哈，那大家共同来对话。而且要讨论的是公共利益，那不只是要把公共利益呢，呃，来共同的讨论出来，也要去了解到每个人的需求。那当然呢，也要寻求一个 solution， 也就是一个解决方案啊、哦。那这个解决方案呢，也是要大家可以共同来参与、共同来解决的部分啊、哦。所以我想呢，今天或许我们可以来稍微。呃，讨论归纳一下哈，其实我想我们现在在讲所谓的公民参与，那不止呢是一个过程，那同时呢，它也是一个公民教育啦。哈。那当然这个公民教育呢，就是希望培养有更多的公民，那这公民呢，当然就是要来关心更多的公共事务啦。哈。那我也要接继续在这啊请教吴局长呢，就是呃，我们市民在参与都市发展哈，那可能都会面临到的一些问题会。面临到一些挑战，哈，特别是从公部门来讲，哈，都说，啊，我不晓得，呃，怎么去接触民众，哈，可能有时候就是透过我们区公所啊，透过里长、里干事啦、啊，啊，但是呢，可能有时候呢，我们里长或里干事也很忙了，没办法把这些讯息呢，直接传到，呃，我们所谓的利害关系人，啊、呃，直接的民众，啊，当然有时候呢，我们政府也都会发所谓的挂号信，好、啊，然后挂号信呢，大概多是什么、呃，直接会相关。的人才会收到挂号信嘛，哈啊！假如我是一个热心的公民，我真的想要来参与，呃，可能会遇到些什么样的问题或怎么样的挑战
1: ？我想法定的一些参与形式，包括的说明会啦，或者说有一些重要的一个呃草案揭示的一种座谈类，比如法令研修等等，哈。那另一方面，他会。刊登公报、发布新闻，我觉得我们市民呢，一般都是从发布新闻里边知悉有关的一些政策的啊、呃、演变了哈。然后他的参与，其实我们现在参与的工具相当的多，一方面有的是到市长的脸书表达意见有时候就写 email 给各级处首长，或者他也可以在一些这一种、呃公共的这种传播媒体上啊，去贴他的意见，然后我们会收收集到哈。当然，这个对都市发展的参与，它不限于都市计划了。我觉得，呃，应该更多的所谓的态度的选择或者价值的选择。我记得我在去年哈五月份完成了一份调查，就是针对小港区的运动中心。然后我们就做了500份哦，小港区哈、临海工业区的一些市民各年龄层的市民的调查，我们问到了一个有趣的信息啊，就是说25五岁到45五岁这个年龄层呢，刚好就占了一半。然后当中有一个题目说，你为了绿色消费、节能减碳，愿不愿意多付一点代价？比如说。到运动中心使用这一些空间的时候，那你可以多支付一些代价，或者你愿不愿意用运动发电的模式来充实这个运动中心的发电哈的这个消耗？那因此你有贡献啊，节能减碳。哎、欸，这个这个说法竟然是获得八成的人支持。好、哦，那后面有一题就套装题组了。那因此，如果多收你五块钱或十块钱，一直到五十块钱，你们愿意？支付多少 ？OK， 他说五块钱。那换句话讲，价值选择可能是 OK 的，可是到实质消费上，他会采取的一种所谓的“弃币手”啊，这个这个行为所以我认为参与是一定要积极，而且也可以啊、呃，在一些这一种呃，现在也很流行，就是说啊、呃，我我有意见，我就去提供，我去贴文，那这些很快就会。传达到主办机关的手里，好，我想这个是我们目前认为最有效率的一个模式
0: ，好，到市政府的各个这这个机关，然后去贴文或者是我们市长的信箱 ，FB 里面呢都可以去表达我们的意见，好，那我想我们要休息一下下，等一下我们回到现场，我们要来继续讨论我们都发局呢正在启动的一个计划，叫都市发展。公民参与啊、呃，共筑愿景计划。好、哦，那我们休息一下下，等一下回到节目现场
1: 。走进时光隧道
2: ，踏遍每个街角，城市的璀璨风光，高雄广播陪伴你探索。
0: 人做天地的是正一人一票外科一人会选，众人承担，拒绝卖票，干净选举，勇敢检举，绝对保密，一起守护我们的未来。以上广告由法务部提供。
1: 什么时候会晴天霹雳？当女友跟你说
2: “我爱上别人了
1: ”，儿子跟你说
0: “妈，我被恶意了啦”。还有收到电费账单的时候，很多事你无法控制，但你可以掌握自己的荷包，像是电视少看一小时，冷气调高一度 C， 随手关灯，翻转用电习惯，就从现在开始。自己的荷包自己顾，自己的电自己省。以上广告由经济部能源局提供。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是林俊吉。畅游高雄，公车好行好便利，欢迎使用高雄
0: iBus APP 查询公车动态，提早三分钟到站等待。提醒您，等车时要面对来车方向，提早举手，看到公车方向灯亮起再将手放下。下车时提早按铃。等车辆停稳再离开座位下车才安全哦。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。什么的英雄吗？金刚丹，加在性行为时阵全程挂套啊！杀菌是上方便，过当伫食预防肝炎艾滋交他性传染病的办法。杀菌虽然未当治疗艾滋病，但是会当阻挡艾滋病毒嘅传播。你嘅一个小动作，可能叫你家己，你嘅叛路，也是你未来嘅叛路。<音>专定挂特啊，你卖当是
2: 英雄！以上广告由疾管局赞助提供
0: 。大家好，我是疾管署防疫医师詹佩君。大部分的 COVID-19 感染者症状轻微，休养后可自行康复。居家照护期间，多喝水。充分休息，并留意自身症状变化。如果出现喘或呼吸困难等警示症状，请立即联系一一九或依卫生局指示，以防疫车队同住亲友接送或自行前往就医。保护彼此，疫苗打三剂，一起做防疫。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。随时陪伴着你，你最好的马契。空中串联一起，分享点点滴滴，就是三。九十三，九十三，最麻吉
2: 的电
0: 台。公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作制作的公《公事好好说》好好说。好，欢迎回到我们《公事好好说》节目现场，我是今天的节目主持人郭瑞坤。《公事好好说》是由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所共同制播的节目。那我们今天呢，讨论的主题呢是“公民共足都市发展愿景”。那今天来到我们节目现场呢，啊、呃，由我们高雄市政府督发局吴文燕吴局长。还有包括我们高雄大学建筑系曾子峰曾教授，那我们刚刚呢已经讨论了为什么公民呢要参与都市的发展哈？那市民参与都市的发展呢，可以有些什么样的一个期待或者是什么样的一个想象哈？那我想刚刚我们也一直在提到说，公民参与呢不只是一个趋势，而且是现在进行式哈？那包括我们高雄市呢，现在就是在进行式，正在启动一个。计划哈，就是呃，我们都市发展公民参与共筑愿景计划。那这个，我想就请我们的市主啦哈，我们市主就是吴文燕吴局长哈，能不能跟我们介绍为什么要启动这个计划？这个计划的内容、核心的价值到底在哪里
1: ？我想哈，我们每一个市民呃，很少去哦、呃，这个想象说哎。诶未来十年、二十年，我的生活环境，我期待怎么样的生活？或者说，我的下一代应该要享受怎么样的生活环境品质或者社会福利？我们都忙于工作，那我们都呃，却以表达意见。那我觉得，在过去几年来，我们慢慢的在三个部分呢，绽放了非常丰硕的成果。一个当然就是社区营造，我们都花局的社区营造有很好的一个互动，也因此让公民建构了一个关注自己的家园、关注生活的环境品质，同时也因此打开了他们的一种公民参与，而且建构了一个我们称为负责任的公民参与的活动，好这种运动。第二个当然就是我们的社团参与，那我们每一个呃，这个呃市民，也许在他的这个求学生涯，在高中时候就会开始有社团，对不对？那一般大家都会选择一些音乐啦、美术啦。那不想工作的哦、呃，麻烦的，至少看个电影社，写写评论，这也是一种参与，也是一种历练。那经过大学到这个呃研究所或者出社会之后，你也。会有你的校友会或者你的一个社团，所以在社团活动当中都在熏陶我们什么公民参与的一些礼仪啊，我们会按照议事规则，我们会有社团的共同的约束。那第三个当然就是现在最流行的社群媒体，但是呢，因为大家在命名的时候是匿名化的结果，所以就出现了。短暂的一段期间，也许有所谓的假信息啦，或者有一些这一种言论哈，这个不负责任的。但是我认为那是短暂的。一个成熟的公民社会，慢慢会在这当中寻找到他们的一个呃价值的一种认同，或者说一种定位哈。那随着这三种啊社社区啊，然后社团还有社群这一些延伸出来，也就是说，我们该如何？表达对我们城市的一种，呃，这种未来发展的愿景，那就要勇敢地走出来，参与我们未来即将举办二十四场的一种愿景工作方的一种活动。我们期待有这一些呃热诚的市民来参与，然后发表你的见解。那我们过去呢，往往在一个看来不怎么起眼的一个地方。啊，透过一个呃共同的参与，改造了这个环境，也改造了这个社区里边相互之间的一种认同。尤其我们在台山的呃这个呃一些社区营造活动上，像这个龙泉的活动啦、啊，龙泉市的登山步道啦、啊、等等，这一些呢，它的一个一个参与的过程，已经不是在地，而是全市的、啊、所以这种过程，我觉得。大家要勇于表达意见，因为市民是高雄的主人
0: 。好，谢谢我们吴局长哈。那我们吴局长一直就是要鼓励我们的公民参与哈，而且这个公民参与呢，不只是社区的居民，还包括社团还有社群呢。都要来参与到整个都市的一个发展，好，那所以呢，在这样的动心起念之下，我们呃都发局就启动了呃这个所谓的公民参与共筑愿景计划。那等一下呢，我要请我们曾子峰教授呢，针对这个计划呢，也说说你的看法。那在曾教授呢说明之前呢，我先跟大家分享一个呃阿姆斯特丹的小故事啦。哈、哦，这个是在阿姆斯特丹呢 ，2013 年呢，曾经发生很。说的街头的运动啊、呃，但是呢，他们的过程是怎样？哈，呃，我先念这一句话哈，你可能会觉得很荒谬，翻好几次的白眼。有一座城市政府听人民的声音，连流浪汉也不放过。他们的人民用维基百科的方式参与都市愿景的决策，他们的官员检讨并承认自己其实。完成不了民众的期待，决定下放政府所有的关联官员,官員革自己的命。好，等于是我们政府的权力下放，把参与都市发展的权利释放给民众。好，让民众可以来参与。那是接下来，我想就请我们曾教授呢来跟我们进一步说明这个都市发展国民参与共筑愿景计划要怎么来做，做些什么事情。好。
2: 刚才局长在讲这个计划的时候，其实他背后我们的了解就是后面有一个更大的期待，就是因为整个高雄在这段时间里面正在期待迈向未来百年。这个是市长就任的时候他期许，哈、哦，他自己接任的时候，高雄正好满一百年，然后他意识到自己必须为未来一百年打下基础。那未来一百年这个事情呢，其实也就是整个居民他们自己要。有机会来诠释他们自己未来到底可能是什么？那这件事情很重要，因为呢，一个未来百年这个事情呢，当然政府可以做很多事，可是呢，到底老百姓怎么去想象未来百年的生活，这个事情就变得很重要。所以呢，让民众自己出来诠释一个城市未来的生活发展，这个事情就变得格外重要。今天呢，督发局长在这个里面，他们因此呢，在有限资源里面去去。被投的这个计划，将来会有一人穿至少超过二十四场以上的这种民众参与。它其实不只是倾听民众声音，而是来邀民众共同来描绘未来。这第一个。第二个呢？刚才主持人郭教授你提到了那个阿姆斯特那个经验，我的理解它其实是这样。这个东西呢，阿姆斯特丹他们也意识到同样问题，他们发现整个城市未来的发展呢，民众在这里面他们对的往想象往往提出了一些超越。目前，人的一般的官僚制度在这里面解决的问题，他们他那个解决问题的一种可能性，他们因此呢采取了一个所谓的维基百科。维基百科就是什么意思？就是说以前维基百科只有专家才能写，可是现在的维基百科可以所有人共同来写，每一个人可以共同写这个未来。那刚才郭教授举的这个例子背后，其实他其实是这样子来的，就是呢，阿姆斯特丹他们在提议就说好，今天有一个重要的课题，就是要找。大家怎么解决城市治安的问题？结果这个治安的问题呢？这个我们传统的做法就是有专家就会找专家嘛，你找警察局长，然后呢，你找警政署那个署署的这个里面的专门的专门的专家，你找警察大学，你找这个呃什么工位的各种东西的各各种安全的专家。结果呢，这些专家怎么提呢？大概都是传统那些那些已经有的配套。结果阿姆斯丹在这个里面呢，他们。意识到一些问题，很特别的问题。他们发现阿姆斯特丹在这个里面呢，游民、流浪汉、游民呢，他们好像有一种特别的能力。第一，他们在阿姆斯特的记录里面发现，他们很少人在暗夜里面被抹脖子。第一个，第二个呢，他们那个流浪汉在这里面，很多人到到处捡东西吃了等等。结果呢，他们从来没有人在这个里面呢被送进医院。那第三个呢，再怎么冷的时候呢？竟然这些游命呢，在都市里面竟然都不会死，他们都找到地方给窝身。这个事情难道不是一个很重要的经验吗？因此呢，他们在这个里面呢，就邀了这些所谓的流浪汉，大家来谈一个城市的安全。结果呢，这些流浪汉他们可以非常精准地指出一个城市哪边是安全，哪边是不安全。他们可以精准地指出在哪里呢？他们可以得到，万一碰到什么事情的时候，那个垃圾桶哪一个可以解，哪一个垃圾桶没有毒。他们完全知道，如果在最严苛的冷天的时候呢，他们躲在哪个地方的时候，他们竟然可以、可以、可以、可以谋呃求生。这些事情呢，让在阿姆斯丹在这种所谓的维基百科的这种所谓的民众参与里面呢，他公开的邀请这些人大家来发表这个意见，结果呢，竟然得到更多人在这里的认同。哦，那个跟完全由学者专家在这里面讲的东西不一样。所以现在高雄呢，这次的这种公民参与的这次活动，其实呢。也在走这种维基百科的模式，邀请大家来共同参与，共同来描绘，发挥你的群众智慧，大家共同来模塑一种新的未来。当然，这个背后有一个更深刻的意义，就是在邀请大家用创新的手法，用创新的精神来。描绘我们自己的生活，我想这个部分呢，我大概就做点补充，好吧？谢谢好，谢谢
0: 曾老师的说明哈。那我想呢，就是让民众可以去描绘他的未来，而且是大家来书写对城市的一个想象。完了，我想一个最重要的核心就是。呃，使用者也就是我们的市民呢，其实是最了解他的生活的形态，然后使用者呢也最有办法来解决他自己的日常的生活会遇到的一个问题。所以刚刚我们讲到说阿姆斯特丹的治安的问题，那游民呢他在这个城市的怎么来呃安身立命，怎么解决他的十一住行娱乐，我相信他就是从一个使用者的一个观点来提出他。他的想象来提出他的一个做法，那所以他可以啊、呃，即使可能没有正常的收入，他也可以在这个城市呢，呃，安身立命下去。那当然呢，在台湾呢，我们呃，在过去呢，也有不同的政府的局处、不同的政府单位呢，也办理了，比如说类似像共荣市的公园的规划设计啦、啊，啊，或者呢是公园绿地。的保留与开发哦，比如说，我们应该是在左营莲池塘旁边有一块地，那也经过很多公民的一个讨论，那本来呢，呃，这个案子呢是要做一些旅馆呐、啊，做一些商业性的一个开发、住宅的开发，那最后呢，让我们陈其麦市长呢决定。就是恢复到公园的一个使用，我想这也多是我们民众的一个胜利哈。我们可以让高雄市呢有更多的公园绿地，呃，更来更进一步来改善我们的生活品质。那刚刚我们吴局长呢在稍早的说明也提到了城中城的计划哈。那在这边盖的社会住宅，可能不是大家所想象的，就是诶，它可能是一个标签化，可能就是不好的居住的品质。那当然呢，我想这边。可能还是真的要好好的去沟通哈、哦。那不管是从规划到设计，那包括呢呃了解到这些民众的需求，那才能够设计出比较好的社会住宅的品质。那周边的环境呢，也才能够更好一点啊、哦。那那真的是要感谢我们都发局哈、哦、啊起心动念哈起心动念要来推动这样的一个都市发展，共民参与的一个共筑愿景的。计划，那当然呢，有好的计划了，好，有好的计划，还是要有更多的公民的参与了，好。那当然，刚刚我们吴局长也提到的，不管是一般的民众啦，或社团啦、社群，这些都是鼓励的。但是呢，呃，假如。我相信还有很多人呢，他可能不见得有参与到我们都发局的计划啦，也可能不是在所谓的专业的社团或者是特定的社群里面。那我们还是要鼓励不同的民众。那能不能请吴局长呢，在这一次？我们在市民参与这个共筑愿景计划呢，可能会涵盖到哪些的主题？那不同的主题，我相信可能有不同的参与的民众，不同的参与的群体，哈，能不能请吴局长呢，跟我们说明一下
1: ？好，我想哦，都市发展，我刚刚在谈的是一个生活机能，然后你对于所处的空间，你有什么样的想象？那比如说。我刚刚提了这个年轻人对绿色消费的这一种呃认同，那我们也许就问他：你未来在绿色交通上，你愿意采取哪一些工具？而这些工具包括了 U bike， 包括了这个呃其他的电动啊、呃、电动机车等等好。啊、哦，或者说 GoQ 这一些，那它的点设置了怎么样？它希望达到什么样的位置？那这一些呢，也就是在这个使用者回馈回来的时候，会让我们在安排会更好。那第二个，我们在讲生活机能啊，那你希望的是每一天能够怎么样去上班、休闲、购物？那你希望经过的空间是怎么样？那我们可以谈住宅。你希望的住宅环境品质是什么？或者年轻人对于色彩应该是怎么样的一个配置？它的这个呃空间应该怎么规划？当然，如果用传统的这个呃建筑推案的说法哈、哦，那根本就是不希望你太多的这个呃总价总价太高，就低总价。那当然，他就做了很多的这个开放空间的花园，但是它的负担比蛮高的。可是。反其道而行，我们在最近的这个呃凯旋青树啊 G 十一的这一个设宅规划，我们呃这个之前的这一个呃建筑师的设计哈，非常的一个卓越的，他提供了一个看法，说虽然我们没有办法共有财产，但是我们可以共享生活空间。哎、欸，他提出了共享空间的概念，那同时也在这个部分，我们也。引入了所谓的这种分享经济的概念，未来我们要推动色宅的家具家电都是租用的，好，然后租三年，然后再续三年、六年，甚至满五年的时候，你可以优先购买。那也就是说，让这一些家具它可以循环使用，或者它可以再再回收，然后再重新再再做一个新的概念。也就是说，我们称为 green deal、er。绿色的消费，绿色的交易，大家懂得如何在这个生活过程当中采取新的认同，而不留意哦过去那一套哦这个高耗能啊，然后呃高碳排那一种生活形式。那当然，我们也也谈了很多的相关的，包括我们希望每一天能够在十分钟之内可以到某。公园到绿地到一个公共空间，去享受那一种休闲。而市政府在铁路地下化廊带这十四公里，它做到了几乎是在高雄那个沿高雄市这一个区块，几乎在十分钟之内，它涵盖了百分之七八十的市民，他都可以进入到公园绿地来享受这种绿色的这种休闲生活。我觉得这个就是一种生活态度的选择。如果他给我们鼓励，我们就会加强这方面的一个呃政策，然后带动更新的一个发展。那尤其在社宅也是市长最重视的一个项目。我们不仅是要盖一万户的社宅，其实我们也在应用了既有的住宅存量。我们也在鼓励企业去盖劳工的住宅，来让这个劳工可以安家嘛。那它可以这个呃提升生产力，同时我们也用包租代管，也用了租金补贴，一直在处理的一盘，就是说我们希望年轻人，希望弱势弱势户他们不用担心居住的问题。我觉得如果我们把这个住宅的这种使用朝向公共化的概念，我认为这个叫就是我们未来的生活福祉。
0: 好,謝謝好，谢谢我们吴局长哈。从我手上拿到的资料我们都发局这一个计划呢，大概会包含的几个部分哈、哦，就是包含所谓的城市愿景工作坊哈、哦，让大家可以想象未来高雄的2050到底是怎么样的情况哈、哦。那我们高雄呢，在去年刚刚是建成一百年哈、哦，那也当是要启动下一个一百年哈、哦。那除了城市的愿景规划呢，还有所谓的未来生活实验场。的一个规划，还有一百个以上的未来生活方式的提案。那也希望我们高雄呢，可以成为一个设计之都啊、哦！这是我们都发局启动的计划呢，就包含了这几个部分。那当然呢，要实施的场域啊、呃，也有几个呢，可能是包括我们执行的团队呢，初步提出来的哈、哦，包括后进啊、凤山的忠诚啊。呃， 2 0 5兵工厂啊，或者是包括黄埔新村啦、啊、台铁的机场、啊、啦、亚湾的社会住宅啦、啊，还有我们城中城，就是七贤国中啊，或者是凤山的第二市场哈。那我想这些呢，大多还是可以滚动式的修正呐、啊嗯、所以呢，我想我们还是希望呢，我们每一个关心高雄发展的民众。把你对未来生活的想象，把你生活上的问题呢，可以提出来，大家来充分的讨论，可以参与各式各样的呃说明会啦、座谈会啦，或者是工作方把你的意见可以充分的表现出来哈。那我提到这个地方，曾子峰教授，你要不要对呃我们督发局呢启动的这一个计划呢，要给我们督发局怎么样的建议？给我们的呃收音机前面的市民朋。有
2: 呢，又给他们什么样的建议？建议很简单，就是将不断的在这样一个计划之下，很多的场域、公民参与的场域，而且是一种新形态的，会不断的开展哈。那我们会鼓励民众，你要有信心就要来参与。我举一个简单的例子，让你们看到，其实高雄市公民参与哈，可以创造的很多很惊奇的效果。这个事情已经发生了哈。我只举一个最简单的例子，高雄车高雄车站。我相信在高雄的生活的人都知道，我们现在有一个高雄车站，然后那个高雄车站呢，大家想一想，你跟所有的城市的车站都不一样，所有城市的车站都是一栋建筑，只有高雄车站出来是一个都市开放空间。那然后呢，在空间里面呢，旁边会连接到很多的生生活的机能等等。这个事情呢，我跟大家报告一下，这个事情是老百姓透过公民参与所提出来的。高雄车站在改建过程里面，曾经换过了五个建筑师，然后呢，他们一直在盖建筑，然后老百姓呢很有趣，也不知道为什么了。反正在这个里面呢，就是要提出来，到最后要送都委会的时候呢，大家要出来反对，结果呢被反对以后呢，因为反对势力太强，所以政府只好再重来，换一个建筑师，又换一个建筑师，总共换了四个建筑师。最后一次呢，我们完，而且这个里面呢办了将近上百场的传统的居那个所谓的居民说明会、公听会、说明会。没有用，可是最后一次呢，我们换了一个方式，这个方式里面呢，我们就用这个所谓的维基百科的模式，用所谓的权益关系人公共对话，然后居民共同书写的方式，邀大家来，在没有任何的先期的设计，就在高雄车站那个那个场域里面，大家来谈。那你你希望的高雄车站是什么？那那一次呢，我们大家提出来的一个一个结论是，我们希望那个是一组都市空间，大家来的都都市空间里面呢。它是我回家的地方，是我可以买东西的地方，是我可以干嘛的地方。这个提出来以后呢，建设计师呢，在第二线他听到了这个东西，然后他因此规划出了现在目前高雄车站，在这个里面你就可以看到，它出来就是一个开放空间，然后呢，从开放空间接上捷运，接上生活机能回家。所以高雄的参与呢，已经开始有了一个不太一样的。那现在目前呢，都发局呢，就在这个基础上呢，要继续往前推。所以呢，我们当然期待都发局更大规模的推动这样子一种高雄面对未来城市转型百年的这个转型的这样子一个行动里面，有更多民众参与的机会。可是呢，我们也更希望更多民众呢，大胆的带着你的热情，带着你对这个城市的想象呢，一起参与到未来所可能发生的所有的这个城市的这样这样子一种公民参与的这个愿景规划的这样的一个行动系列里面来。
0: 好，谢谢曾教授哈、哦，给我们分享。其实我们高雄市民呢。在过去，公民参与就已经有非常好的成果哈、哦。那特别是在啊、呃，我们铁路地下化完了以后，那不只是我们有将近二十公里哈、哦、啊、呃、的一个都市的绿廊道，那同时呢，我们的火车站呢啊、呃、放眼国外的不同的火车站呢，我们也不妨多让哈、哦。我们等火车站呢完全完成了以后，建造完成以后呢，那我们呢火车站走出来呢，就是一个非常舒适的都市。的一个呃开放空间，那不只是有交通的功能，它也是我们人与人之间运动休、休闲、购物、休的一个好的地方吼，那当然啊、呃，我们的呃那个绿廊道来讲。其实现在还有很多可以讨论的空间，还有很多的呃一个机会哈，包括我们刚刚所提到的呃这几个地点几个主题来讲的话哈，那有些呢大概还没有那么呃强烈的急迫性，还有更多的时间来做讨论。那事实上呢，我想我们吴局长也就非常的清楚哈，只要大家有共识，有共同的想法，那真的来做实质的规划设计，其实是很快的。那反而呢，是在之前的讨论。到底要什么？要解决什么问题？那这个地方的需求到底是什么？每个人或许有不同的需求，但是如何呢？就像我们一开始讲的，大家的共同的公共利益是什么？那我们能不能启动更多的对话，来讨论大家的愿景？那我想可能是我们都发局呢这个计划最主要的一个期待。那最后呢，还有一分钟，我要请我们吴局长哈。你能不能呼应一下哈？我们市民到底要怎么来来参与哈？更进一步的鼓励大家来创造我们高雄呢？公民参与的一个的一个新新起步哈，新蓝海
1: 。我想哈，市民的需要，还有他的对未来愿景的啊这种期待，这些是我们亟待了解的。那也因此，在具备共识。之下很容易形成一个共识，形成一个公共利益的一个呃目标。那因此，我们也在未来在启动这个二十四场的这种愿景的工作方的时候，呃，请我们市民朋友啊啊这个密切期待我们的一些呃、啊、新闻。那我们会邀请啊这个有时间啊而且也有兴趣的市民朋友来参与我们这些工作方。把你的想法发表出来，我们会有一个愿景墙，让你去书写。那这个书写过程呢，我们可以去归纳我们市民朋友他的期待，他所急热切需要的。在这种过程当中，你会满足了一种参与的成就感，而且也在打造未来你的生活的空间。我想这个参与是值得的。我觉得在下一世代百年的政策愿景，我们当下市民的参与。就是支持他未来实现的重要的基础
0: 。好，起明陶给哈，那我想为什么你要来参与了哈？<笑>我们都发局正在执行的这些的工作，老实说也是你我纳税的钱哈，所以你来参与只是把你缴的税。可以做到更好的利用，然后让我们的都市发展越好哈。那我想呢，这是我们今天讨论的一个目的哈。那公民呢可以参与到都市的一个发展，那这是呢需要每一个市民呢共同来参与，共同来呃描绘我们的都市的一个发展愿景。那公司好好说呢，今天的节目就到这个地方，我们要告一个段落。我是今天的节目主持人郭瑞坤，我们下个礼拜一五点。半到六点半，同一时间共同来讨论公事，好好说，拜拜
1: 。公事好好说节目由高雄
0: 广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播，
1: 每周一下午五点三十分进行到六点三十分。谢谢您的收听。